0: une fois n'est pas coutume, je vais vous parler aujourd'hui d'une exposition que j'ai eu l'occasion de visiter dernièrement à Aix-en-Provence qui s'intitule et Packaging de l'Antiquité romaine à nos jours. Alors Cette exposition se tient jusqu'au 19 juin 2022 à Aix-en-Provence au 21 bis Cour Mirabeau, l'entrée est libre et gratuite. Alors Le point de départ de l'exposition est le suivant. Les amphores dans l'Antiquité romaine, c'est-à-dire il y a à peu près 2000 ans, étaient agencés de la même manière que les produits dans nos supermarchés à l'heure actuelle. De fait, on peut faire un parallèle très fort, très facile, entre les amphores et les packaging de nos jours, dans la mesure où il y a énormément de points communs, et dans la mesure, là encore, où il est difficile de distinguer contenant et contenu. Alors Historiquement, les, les premiers packagings ou les premiers transports de denrées alimentaires ne datent pas de l'époque romaine, mais remontent à la Chine vers 18 000 ans à peu près avant Jésus-Christ. L'exposition en question va se focaliser sur les différentes thématiques d'aliments, notamment les huiles, les poissons, les cosmétiques, euh, le vin, etc. Euh, L'idée de ce podcast est plutôt de synthétiser différents apports de cette exposition pour vous retranscrire les idées principales, et puis vous laisser découvrir surtout la suite, et approfondir vos connaissances en allant directement à cette exposition. Tout d'abord, il y avait énormément de commerce à l'époque de Romaine, dans la mesure où on a retrouvé différentes amphores qui venaient d'Andalousie, voire du Portugal dans le sud-est de la France. Donc d'une part, l'amphore était un excellent moyen de transport des denrées alimentaires en particulier, et, euh, et notamment sur les produits liquides, puisqu'il faut savoir qu'il y avait des résines végétales qui pouvaient être ajoutées dans les amphores pour imperméabiliser celles-ci, et donc éviter une fuite de liquide, mais également pour mieux conserver le vin, qui pouvait d'ailleurs se conserver pendant plusieurs années, voire, on a retrouvé des mentions sur 20-25 ans. Ensuite, euh, il convient de s'intéresser à la notion de la forme en tant que telle de, de, de l'amphore. Alors, la forme de l'enfort pouvait totalement varier suivant la modalité de transport. C'est-à-dire que lorsqu'il y avait un transport fluvial, les amphores avaient tendance à avoir une base qui était plate, alors que ce n'était pas le cas pour le transport maritime. De la même manière aujourd'hui, eh on va adapter aussi les packaging pour le transport, parce que la plupart des produits sont transportés dans des palettes, dans des camions, etc., voire des containers, et l'idée, c'est qu'évidemment, les produits puissent être justement agglomérés dans différents cartons et palettes pour les transporter le plus facilement possible. Ensuite, les amphores avaient des formes qui correspondaient à l'usage des produits. Par exemple, elles avaient des cols étroits pour tout ce qui était sauce, elles avaient des cols beaucoup plus larges pour tout ce qui était salaison de poissons, etc., c'est le même cas aujourd'hui, évidemment, les packagings vont totalement varier d'un produit à un autre, et par rapport à l'usage, la petite boîte de sardines ou la grosse boîte de conserve, voire le bocal en verre, tout ça est évidemment adapté par rapport à l'usage du consommateur. Il y avait différentes formes d'enforts également pour distinguer les produits, c'est-à-dire que selon le type de produit, on pouvait avoir des formes d'enforts très différentes, mais il pouvait également y avoir des enforts avec des formes très particulières pour identifier l'origine géographique. Un peu comme les AOC, les AOP, on va donner des mentions géographiques et celles-ci, en fait, ces mentions-là étaient directement données par la forme de l'amphore en tant que tel. de la même manière qu'aujourd'hui, la forme des bouteilles de vin de Bordeaux ou la forme des bouteilles de vin d'Alsace ne sont pas les mêmes et permettent justement en rayon de distinguer ces deux types de produits. Alors, au-delà de la forme, les Romains ajoutaient des mentions sur les amphores. Alors, ces mentions, et le premier type de mentions que l'on peut trouver, c'est utilitaire c'est à vocation utilitaire dans la mesure où ça permettait juste de distinguer les produits, la variété d'olives par exemple. C'était exactement le cas sur les barquettes ou les emballages de pommes de terre par exemple. On va distinguer les pommes de terre charlotte, Annabelle, Vitelotte, etc. Bref, ça permet juste d'identifier le type de produit au sein d'une même famille. Ensuite, les mentions pouvaient être utilisées pour distinguer les condiments qui étaient utilisés avec une base telle que le poisson. Par exemple, si on mettait des olives en plus ou si on rajoutait des oignons, eh bien, cela pouvait être mentionné sur l'enfort. Donc, de la même manière qu'un packaging avec euh, sardines à la Provençale, etc. Enfin, bref, tous ces éléments-là qui permettent justement d'identifier un produit avec une valeur ajoutée. Enfin, d'autres mentions permettaient de valoriser le produit. Alors, le premier type de mention qui valorisait le produit, c'est la notion d'origine temporelle. On a parlé de l'origine géographique sur la forme de l'amphore. On a parlé de l'origine de la variété des produits avec des mentions qui étaient rajoutées. Eh bien, on pouvait aussi millésimer. Alors, c'est ce qui se passait notamment pour les vins de très bonne qualité, où on rajoutait le nom du consul de l'année de production du vin pour identifier, eh bien l'année en tant que telle, parce que les consuls étaient renouvelés chaque année, donc il était très facile à partir du nom d'un consul de se dire que le vin avait été produit telle ou telle année. On pouvait également aussi rajouter la notion de propriétaire, de producteur, de la même manière qu'on va retrouver souvent le nom d'une marque, soit créée qui peut être aussi le nom d'une famille ou le nom d'un lieu de production, tel, tel que Evian par exemple, qui est le lieu d'origine de, de, de l'eau, ou alors la famille Barilla par exemple pour les pâtes, et eh bien ces éléments-là pouvaient tous également être ajoutés sur les amphores, et notamment cette notion qui permet de donner plus de légitimité à une famille, à une transmission, à un savoir-faire, à une origine, qui permet de montrer qu'il y a une descendance en fait à travers les différents propriétaires. Et c'est ainsi qu'on a retrouvé la mention et fils sur différentes amphores qui permettent justement ben, d'attester cette transmission du savoir-faire de génération en génération afin de valoriser le fait que le produit reste le même de génération en génération et se distingue justement d'un produit autre. Et enfin, on a retrouvé des mentions totalement publicitaires là pour le coup pour, sur, les, sur les amphores, tels que excellent ou conserve excellente. Alors ces différents éléments permettent de constater à quel point l'amphore était nécessaire pour transporter les produits, mais également pour valoriser les produits d'un point de vue commercial. C'est exactement ce qui se passe actuellement avec les différents packagings et cette exposition qui permet de faire le parallèle entre les deux montre à quel point l'époque romaine était riche dans les méthodes utilisées pour le commerce. Donc je vous conseille vivement de pouvoir vous rendre à cette exposition si vous, avez, si vous en avez l'occasion et dans tous les cas de pouvoir regarder les packagings avec un regard nouveau et de vous rendre compte à quel point des techniques millénaires sont encore utilisées aujourd'hui. A très bientôt